0: L'immobilier, les vérités qui dérangent avec Thierry Delsal sur Radio Imo. Bonjour, alors voilà, c'est une nouvelle émission. Radio euh, Imo euh, m'a demandé de, d'animer euh, une émission et j'ai trouvé que euh, depuis euh, 40 ans que je pratique, euh, et je traîne mes basques dans l'immobilier, je me suis dit qu'il y avait pas mal de vérités qui n'étaient pas forcément euh, employées ou dites. Donc voilà, j'ai, j'ai pensé à ça et je crois que ben, Radio Imo... À, m'approuve à 100%. Alors nous avons euh, comme premier thème aujourd'hui, euh, nous allons traiter euh, de, des chiffres de l'immobilier. Alors les chiffres de l'immobilier qui euh, font toujours appel à des bases immobilières et c'est vrai que l'année dernière j'avais fait un petit, euh, un petit billet d'humeur on va dire sur euh, une information qui avait été relayée par toute la presse, hein, par tout, euh, tous les médias sur le chiffre symbolique des 10 000 euros à Paris qui, euh, donc, donc voilà, le chiffre avait été franchi, pas à la hausse justement, mais à la baisse Or, euh, étant ancien notaire, je, je me suis occupé pendant longtemps des bases immobilières, j'ai bien vu que ça n'était pas le cas. Voilà, donc euh, j'ai décidé aujourd'hui de commencer par ce thème en invitant eh bien, euh, la directrice des affaires immobilières à la Chambre des notaires, frédéric Tolombarras. Bonjour. Bonjour Thierry. Et donc euh, frédéric euh, après avoir longtemps bossé pour les promoteurs, euh, notamment dans les statistiques, euh, aujourd'hui, eh bien... Et depuis, je ne sais pas, 10 ou 15 ans maintenant 12, 12, 12. 12 ans. 12 ans à la Chambre des notaires pour s'occuper des statistiques et euh, on va essayer de disséquer pour vous exactement comment tout ça se passe. L'immobilier, les vérités qui dérangent sur Radio IMO. Oui, et donc, alors, pour commencer, je crois qu'il y a un chiffre important que les auditeurs doivent connaître, c'est que les bases immobilières notariales représentent pour les ventes 100% des ventes et des transactions. Ce chiffre de 100%, je ne pense pas qu'il y ait aucune base euh, dont se servent les journalistes qui atteignent ce chiffre. Alors, on peut expliquer pourquoi. Euh, c'est tout simplement, c'est assez récent en fait ces 100%, c'est que d'abord on a une mission de service public ce qui n'était pas le cas avant, on va, voir, on va voir comment mais surtout depuis juillet 2022 aujourd'hui un notaire ne peut pas publier sa vente au service de publicité foncière sans avoir envoyé un extrait d'acte et cet extrait d'acte et eh bien de cet extrait d'acte sont justement retirées toutes les données pour les bases immobilières. Donc depuis juillet 22, on est à 100% des ventes dans les bases. Voilà. Alors, euh, Frédéric, euh, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu, que vous me rappeliez l'origine et et l'historique de toutes ces bases.
1: Alors écoutez, je veux vous parler de la base Bien, hein, qui est donc la base Île-de-France euh, pour laquelle euh, donc, je travaille. Et euh, cette origine est très lointaine et je crois qu'il y a eu, euh, de la part du notariat parisien, une très grande finesse d'analyse. Et euh, dans les années 70, un certain nombre de notaires, alors euh, bon, c'est l'histoire qu'on raconte, mais a priori elle est tout à fait vraie. Mais je confirme, oui. Oui, un certain nombre de notaires ont donc trouvé utile euh, d'avoir un certain nombre de petites fiches sur les transactions qu'ils réalisent et de partager ces fiches entre eux, avec un groupe, et d'en faire des statistiques. Et euh, tout ça a été stocké dans des, des boîtes en carton, et euh, à l'époque, c'était fait euh, de façon manuelle. Et progressivement, ces bases de données euh, ont évolué, elles sont devenues informatiques, et euh, du coup, elles se sont enrichies d'un nombre de données euh, complémentaires très importantes. Et c'est un mouvement qui s'est ensuite étendu au niveau national.
0: Mais parce que ça, c'était au départ à la chambre de Paris. Voilà. Oui.
1: Et euh, avec une, je pense, une grande, une grande finesse et une grande pertinence quant à la donnée collectée, puisqu'il s'agit bien sûr de la donnée de l'acte.
0: Oui. Et donc, c'est ce qui explique que cette histoire explique qu'il y a deux bases immobilières dans le notariat. Il y a la base régionale de l'Île-de-France, qui est la base bien et qui provient justement, historiquement, de ces fameuses fiches papier. Je crois que, historiquement, d'ailleurs, je crois que c'était à, à l'époque où les notaires se sont mis à l'expertise immobilière. Et donc, les experts avaient besoin de sources euh, solides, et c'est comme ça qu'ils ont décidé de, 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 de mettre en place ces bases. Et après, il y a le, la base Perval, qui, elle, est née un peu plus tard, et qui, s'est, ben voilà, qui a dit, mais oui, mais Paris, là, il faut absolument qu'on fasse la même chose. Donc, euh, c'était quoi Perval a commencé dans les années quoi vous avez une euh, idée
1: 2000, 2000 et quelques.
0: Oui, c'était vers les années 95 ou 2000. Hein. Oui, c'est ça. Voilà.
1: En, en sachant euh, qu'à aujourd'hui, comme il y a une mission de service public, les, bas, les bases sont gérées au niveau national par euh, le, le fameux groupe ADSN.
0: C'est ça, qui est une filiale du Conseil supérieur du notariat et donc euh, qui, euh, qui en fait, lui, euh, euh, s'occupe aussi des télépublications. Donc, en Super fait, euh, voilà, c'est, c'est, il recueille maintenant ses extraits d'actes et, et, en même temps, il s'occupe de la télépublication auprès des services de publicité foncière. Voilà. Bien. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces bases Parce que c'est vrai que on s'interroge toujours ceux qui peuvent faire appel. Est-ce qu'on, D'abord, est-ce qu'on peut les acheter Ces bases euh, Et qu'est-ce qu'il y a exactement dedans
1: Alors, ce qu'il y a dans ces bases, euh, et euh, la mission de service public le définit, vous avez, je dirais, quatre grands types d'informations. Donc, euh, vous avez des informations qui concernent le bien et son prix, donc la localisation, la référence cadastrale, le prix de vente, la date de mutation, etc. Et euh, des informations complémentaires selon les types de biens, de type euh, euh, présence ou pas d'un balcon, d'un ascenseur, d'un jardin, quand il s'agit de logement, euh, nombre de, d'étages, quand il s'agit d'un bâtiment, d'immeubles, de, 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 d'immeuble de bureaux, etc. Donc, il y a, y a des informations communes, il y en a à peu près une dizaine... Et après, il y a des informations qui sont spécifiques, donc à chaque type de bien. Donc, euh, dans les informations euh, complémentaires que nous avons, en dehors du prix et des de, de caractéristiques du bien, on a des informations qui portent sur euh, les données sociodémographiques, donc qui achète, qui vend. Oui,
0: mais de manière anonyme, bien sûr
1: est totalement anonymisé. Nous mmh. n'avons jamais accès au nom de la personne. Donc c'est ça, ça. C'est vraiment... Euh, mmh. euh, on ne l'a même pas dans les bases. Hein. C'est, pas, c'est, c'est, c'est vraiment euh, supprimé euh, euh, dès l'entrée dans la base. On a aussi l'origine géographique de la personne et c'est grâce à ça que vous pouvez faire les statistiques sur les étrangers et que, que vous communiquez régulièrement sur les étrangers.
0: Oui, et puis de, de l'origine avec les mouvements de population qui a eu lieu récemment entre l'île de France et la province. Est-ce qu'il y avait mmh. le tsunami des Franciliens qui partent en province ou pas.
1: Et puis, on a quelques données bancaires. Est-ce qu'il y a la présence d'un prêt ou pas On a surtout les prêts hypothécaires, le taux d'emprunt, etc. Donc, quatre grandes familles de de données. Donc, prix, localisation, date de mutation, caractéristiques du bien, donc qui est essentielle pour la fabrication de nos fameux indices notaires INC, les données sociodémographiques et les données bancaires. Donc, quatre familles
0: qui sont D'accord. mises à
1: consultation.
0: Et alors, tout ça, c'est, je crois qu'on en arrive à 120 données, il me semble
1: Oui, 120, même, même sur certains types de biens. Ça, on, je crois qu'on va jusqu'à 135. Donc, 135 vous voyez, euh, voilà, 135. Voilà.
0: Et, Mais tout ça n'est pas... C'est transmis dans un extrait d'acte, évidemment, informatique, mais c'est il partout... y a quand même quelqu'un derrière.
1: Alors, c'est pas tout à fait transmis dans un extrait d'acte, c'est transmis dans un fichier qui a un nom un peu barbare qui s'appelle un, un, un un fichier, donc donc qui est un un, un, un fichier qui conserve des informations mais on n'a pas l'extrait d'acte lui-même euh, et euh, l'extrait d'acte euh, nous ne, ne, ne figure pas dans nos bases immobilières pour des soucis de, de confidentialité et c'est au moment comme vous le disiez justement où on télépublie qu'il y a donc un double schéma de transmission et où il y a de l'information qui part du côté des bases immobilières en sachant que cette information, elle est complétée par le notaire. C'est-à-dire que vous, dans vos offices, hein, ce que vous avez l'habitude de Absolument. faire, oui. c'est, c'est de donner des informations complémentaires et dans les informations complémentaires qu'on n'a pas toujours mais qu'on aimerait bien avoir plus, par exemple, c'est que voulez-vous faire du bien Est-ce que vous le louez Est-ce qu'au contraire, vous le, vous le gardez pour vous-même Parce que, euh, bien sûr, le, le profil de l'acquéreur est quelque chose d'assez essentiel et l'usage qu'il va faire du bien est assez essentiel. Donc, il y a un certain nombre d'informations complémentaires qui sont saisies en plus de ces informations obligatoires qui sont captées sur ce qu'on appelle le schéma téléacte.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a pas mal de renseignements qui sont recueillis euh, en plus des éléments qui c'est sont ça. dans l'acte. tout à fait. Mais dans alors, du coup, après, une fois que... Comment ça se passe Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui traite tout ça Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce que c'est l'homme, tout simplement, qui, qui traite toutes ces données
1: Alors, on a une intervention humaine, et à aujourd'hui, et malgré euh, tous les progrès qu'il y a euh, euh, avec les technologies de machine learning et d'intelligence artificielle, il faut encore faire appel à, à, à l'humain. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, il y a des gens très courageux, parce que je trouve que c'est un métier difficile, dont le métier est d'être correcteur, et ils regardent ce qu'on appelle le flux XML, qui est donc ce fameux flux de données mmh. qui leur est arrivé, donc qui est un flux bien organisé, avec des informations extraites donc de, de, de la télé-publication, plus des données complémentaires des notaires, et ils le comparent par rapport à l'acte. Et bien entendu, des outils très modernes sont utilisés pour faire une prélecture. Hein. donc on lit en avant et on compare les deux euh, sources d'informations mais par contre il y a encore à aujourd'hui une intelligence humaine qui de façon très modeste mais très efficace va regarder, va comparer et va éventuellement corriger les données qui ensuite vont être conservées définitivement dans les bases immobilières.
0: D'accord, mais alors est-ce qu'il fait ça par sondage ou il fait ça non, systématiquement c'est
1: systématique. C'est Donc quand il y a eu 1 200 000
0: transactions les 1 200 000 transactions ont fait l'objet de corrections par toutes ces Je... Et ça représente combien de personnes Je vous le confirme.
1: Bah, C'est des équipes très nombreuses, donc euh, on dirait de 70 à 80 personnes. Ah oui donc oui. c'est très nombreux, c'est très nombreux. D'accord.
0: Voilà. Oui. voilà, donc vous voyez que cette richesse de cette base, il y a, il y a du monde derrière, oui. et humain. Et alors après, l'intelligence artificielle, est-ce que vous l'avez utilisée ou est-ce que vous avez l'intention de l'utiliser bientôt sur ces bases
1: Ah mais elle l'est déjà, elle l'est déjà euh, parce que c'est grâce à, euh, aux travaux qui ont été faits que le correcteur peut faire cette comparaison et donc il a des sortes de petits warnings qu'il alerte quand il y a des incohérences qui sont détectées par le système de lecture automatique de l'acte, entre le flux qu'il re- reçoit avec la donnée structurée et ce qu'il y a dans l'acte. Oui. Donc, il doit corriger.
0: Mais vous m'avez parlé aussi d'un, d'un produit qui, s'appelle, qui a été fait avec euh, Priceable, je crois. C'est voilà.
1: Alors là, on rentre dans les exploitations des bases de données immobilières. Hein, mmh. donc, euh, c- comme, euh, donc Toutes ces données servent à de nombreux usages. Dans les usages qu'on a, ben, c'est euh, bien sûr la production des indices notaires NC et des statistiques que euh, vous aviez oui, Parler de voilà. Oui, oui, Voilà. Et, et euh, bien entendu, il nous a paru très utile euh, d'utiliser cette source quand même assez, euh, assez complète, avec ses séries longues, ses données exhaustives, pour travailler donc, avec un spécialiste de, de, de l'évaluation en ligne, pour essayer de déterminer, à partir des données de la base bien, euh, des, 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 des prix, une fois qu'on connaît les caractéristiques d'un bien. Mmh. Donc c'est un outil, alors, c'est un nom barbare, hein, Automated Valuation Models, c'est juste des modèles d'estimation AVM. en ligne, AVM, voilà tout à fait. Donc bon. euh, ça vous demande un peu de travail parce qu'on vous demande de saisir les caractéristiques de votre bien et des caractéristiques qui jouent essentiellement sur le prix. Donc vous avez euh, la surface, la, bien entendu l'adresse, l'âge du bien, l'époque de construction parce que c'est un élément clé, la présence ou non d'un, d'un garage, d'un balcon, l'ascenseur, voilà. Et donc toutes ces caractéristiques sont modélisées et avec euh, le machine learning et l'intelligence artificielle, cela vous permet d'avoir une valeur théorique pour un bien que vous avez décrit euh, euh, par votre saisie.
0: Le produit existe Le déjà. produit
1: existe, il est consultable sur la base bien, donc sur notre site base bien, qui est donc l'outil euh, euh, sur lequel on peut trouver un certain nombre d'informations, euh, euh, faire des extractions, etc., et qui est mise à disposition de nos clients, euh, qui sont généralement bah, qui sont notaires, professionnels de l'immobilier, etc. Et il y a aussi euh, sur le site de la chambre des notaires de Paris, mais sur l'ensemble des sites de l'île de France, des données de prix. Mmh. Euh, donc, euh, vous le savez, nos statisticiens ont travaillé pour calculer euh, sur la base des indices notaires mais comme on a un peu moins d'informations, ce n'est pas labellisé, mais ils ont travaillé pour produire des prix par commune. Et euh, il y a aussi, bien entendu, la possibilité d'aller consulter les données de la mission de service public. Alors là, on est sur des médianes. Hein, donc en fait, vous savez, la médiane c'est on classe tous les prix, on prend le prix du milieu, puis on prend le premier quart le deuxième quart, comme ça, ça permet d'étalonner et là il y a aussi euh, sur les, le site immobilier.statistique.notaire.fr ou immobilier.notaire il y a aussi la possibilité pour le grand public, pour tout public, de consulter des données de prix sur les segments de marché qui sont euh, suffisamment riches pour permettre de donner ce, ce type de statistiques. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment des usages qui sont extrêmement divers. Euh...
0: Alors, et vous me parliez de l'INSEE. Oui. Euh, je crois que c'est euh, les, les deux bases, Perval et Bien, ce sont les deux bases, les seules labellisées INSEE, non, en France.
1: Alors, euh, alors, c'est la production que nous faisons à partir de ces bases qui est labellisée. Donc, ce sont les indices notaires INSEE qui sont labellisés. -hmm. C'est effectivement les seuls indices qui sont labellisés, à ma connaissance, sur le le, le marché de de l'ancien.
0: Donc, si on veut indexer, euh, ben, je ne sais pas, une transaction immobilière sur un indice immobilier, on peut très bien s'en servir.
1: On peut tout à fait s'en servir et -hmm. c'est disponible sur nos sites, hein, sur les sites des notaires, mais c'est aussi disponible sur le site de, de. de l'INSEE et c'est un partenariat à la fois riche et et aussi assez exigeant puisque on est dans le cadre de la statistique publique avec Thierry en plus la certification qui nous est accordée on va repasser sur le grill, mais pour le moment elle nous est accordée. Ah bah Par, l'autorité... Plaisir. <rire> Par l'autorité de la statistique publique euh, qui en fait, quand il y a des partenariats avec des acteurs privés euh, ou euh, des acteurs qui ne sont pas l'État qui produisent de la donnée, eh bien, il y a encore un étalonnage complémentaire. Euh, donc on constitue un dossier, on explique comment on travaille, euh, ils nous questionnent, hein, donc on va être, être interrogé. ils vérifient ce qui est fait et euh, on est labellisé Autorité de la Statistique Publique, ce qui veut dire que la qualité de la donnée qu'on produit est considérée comme étant une qualité équivalente à celle qui aurait été produite tout à fait directement par l'INSEE. Et donc on est relayé sur le site d'Eurostat, sur le site du Fonds Monétaire International. Donc, en fait, ça nous donne une audience internationale et, et une... je pense une... Confi- ça, 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 ça montre la confiance qu'on peut accorder oui. donc, à, alors, à cette production.
0: alors je, je précise quand même que ces statistiques ou Ces indices INSEE, il s'agit des ventes tout à fait parce que c'est vrai que euh, quand les journalistes nous interrogent ils nous disent toujours ils nous demandent toujours mais euh, et, et quid des, des avant-contrats parce que c'est vrai qu'il y a toujours une opposition de ces bases utilisées par les journalistes entre les bases des ventes et les bases des avant-contrats les bases des avant-contrats ce sont essentiellement celles des agences immobilières le problème après c'est c'est peut-être l'assiette de ces bases quand on voit ce que euh, ce qui ressort et de de ces de ces chiffres Pourquoi on est souvent pas en opposition, mais on n'a pas les mêmes chiffres? Il faut expliquer peut-être à l'auditeur. C'est tout simplement parce que c'est un problème d'assiette. Et l'assiette, nous, on a 100% des ventes. Alors que, ben, je ne sais pas, euh, les n'importe quelle euh, chaîne euh, immobilière va avoir ben, ses agences, euh, son réseau d'agences, et les bases euh, viennent de leurs agences. Mais ils n'ont pas 100% du marché. Donc, euh, quand vous voulez vraiment connaître le marché, il n'y a pas mieux que le notariat, si je comprends bien.
1: Oui, c'est, je, je pense que là-dessus, il n'y a, a pas de... Il y a, y, a, y a une vraie, une vraie certitude. Alors, Si vous permettez, je veux bien revenir sur les avant-contrats parce que euh, euh, vous les avez régulièrement présentés en statistique et quelquefois, je trouve qu'on nous fait un reproche un peu daté et j'allais dire peut-être un peu injuste ah oui. en disant qu'on est toujours en retard parce qu'en réalité nous avons bien une base parallèle à notre base des ventes sur les avant-contrats
0: sur laquelle on communique
1: sur laquelle on communique, nous fabriquons sur la base des indices notaire INSEE également donc des statistiques qui nous permettent de connaître avec en gros trois mois hein, parce qu'il faut trois mois entre l'avant-contrat et la vente mmh. on connaît avec trois mois d'avance donc nos, nos, nos euh, donc euh, les les, les, les prix, prix de vente. Voilà, donc je trouve que le reproche de retard qu'on entend encore quelquefois ne me paraît pas très justifié. Et je pense que, comme vous le disiez justement, cette base n'est pas à aujourd'hui exhaustive. Elle est cependant suffisamment étoffée pour produire une donnée de qualité. On fabrique un indice de prix hein, ou l'équivalent d'un indice de prix. Et on a bien entendu assez de données pour fabriquer ce, cet indicateur, ce qu'on a appelé oui, l'indicateur que... avancé sur les avant-contrats.
0: J'imagine que trois mois plus tard, vous vérifiez vos, vos statistiques des avant-contrats et, et vous avez des différentiels, mais c'est quasi epsilon. Bien fait, sûr, à fois. tout à oui. fait.
1: Et, et, et là où vous avez tout à fait raison, c'est que je pense que on a à la fois la donnée qui euh, est, est riche, puisqu'on a quand même beaucoup d'avant-contrats qui nous sont remontés. On a aussi la méthode des indices notaires C et que donc, du coup, la fiabilité qu'on a par rapport à, à l'observateur qui va euh, produire une moyenne me paraît bien supérieure.
0: Oui, donc par exemple, la dernière conférence de presse, qui date d'il y a 15 jours, je crois, Oui. Euh, donc on, c'était mi-février, on communiquait sur les avant-contrats jusqu'à quoi Jusqu'à fin janvier, il me semble, non
1: Alors, c'était les avant-contrats de fin janvier, mais... Mais qui prédisaient les prix d'avril. C'est ça. Voilà. Et donc,
0: en fait, quand on parle de, de, en, le 15 février, voilà. des prix qui, des rencontres de consentement qui se sont faites en janvier, euh, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Et les agences, elles, elles ont le même délai quand elles communiquent sur leurs chiffres ouais. euh, pour collecter les données et ensuite euh, les extraire et, et communiquer.
1: Oui, je trouve qu'on est assez en phase avec le marché. Vous mmh. Voyez que ce reproche de, 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 de retard euh, n'est plus justifié. Il l'a été, mais il ne l'est plus, à mon bah sens. Alors,
0: comment vous expliquez cette différence euh, qui avait été annoncée, je crois, c'était même en octobre, euh, des 10 000 euros à Paris. Alors que nous, nous je crois que les dernières, euh, les dernières statistiques, même sur les avant-contrats de janvier, on n'y est pas encore.
1: Mais écoutez, je pense que euh, chacun travaille avec ses propres outils. Donc, du coup, euh, si vous êtes... Euh... Un réseau d'agence et que vous prenez les observations de votre réseau d'agence et, bien, et que vous calculez par exemple une moyenne et non pas un indice qui est quand même quelque chose de sophistiqué qui permet d'éviter les effets de structure, et bien vous allez certes représenter la réalité que vous, vous observez, mais qui ne sera pas la réalité du marché. Donc, du coup, je pense qu'il faut... Euh, vous l'avez c'est dit, C'est la réalité on en...
0: de leur marché. C'est
1: la réalité de leur marché, vous voyez mmh. et, c'est, et, et en plus, je serais tentée de dire une réalité calculée sur un, un indicateur, la moyenne. Hein, on a tous été élèves, on a tous eu des moyennes, et vous voyez bien, euh, euh, il suffisait qu'il y ait deux bons élèves pour que la moyenne soit tirée vers mmh. le haut, et puis quelques très mauvais pour que ça aille vers le bas. L'indice essaye de corriger ça, et on essaye d'avoir quelque chose d'homogène, on enlève toutes ces, toutes ces variations qui peuvent être liées à la structure du marché. Donc je pense que euh, chacun, euh, chacun décrit ce qu'il observe avec des outils, les outils qu'il a, euh, mais je pense que ça ne représente pas forcément le marché dans sa globalité. Je pense que l'indice est à ce titre-là un outil vraiment très pertinent.
0: D'accord. Donc, si vous aviez un dernier mot par rapport à toutes ces bases, qu'est-ce que vous pourriez euh, donner comme mot
1: Alors, moi, je dirais, si vous voulez, c'est exhaustif et c'est fiable.
0: Vous en et avez donné deux. <rire> exhaustif et fi- fiable. fiabilité. Alors, je,
1: si je devais en garder qu'un seul, je garderais fiabilité.
0: Fiabilité. Eh bien, écoutez, merci Frédéric. Et, et rendez-vous alors, euh, à la prochaine émission de L'Immobilier, les vérités qui dérangent.
1: Ben, merci à vous Thierry. À bientôt.
0: L'immobilier, les vérités qui dérangent, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo
1: et sur toutes les plateformes de streaming.